0: Le damos comienzo a esta, a esta travesía eh, que nos reúne en esta ocasión para traerles a ustedes este proyecto que llevo bien cerca de mi corazón con mucho tiempo queriendo hacerlo. Y yo pienso que tenía que traer a esta persona. Es bien importante para mí, es bien importante en mi desarrollo. Nos conocemos hace más de 10 años yo creo, empezando <risas> esta relación de más de 10 años y este caballero además de ser una persona que respeto por su trabajo por el, la calidad de trabajo que hace es una persona que respeto aún más por su ética de trabajo y ya ustedes lo van a haber visto en, 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 ¿verdad? en pantalla, le hablo de nada más y nada menos que de el tatuador más duro que ha dado esta isla, Juan Salgado, papi. Bro, gracias por estar aquí.
1: Un placer y un honor estar aquí. De verdad que sí.
0: Juan, este... ¿Qué te puedo decir? De, de, de ti, arranco por decirte que... Además de la calidad de trabajo que tú traes a la mesa... Me inspira tu ética de trabajo, brother. Tú eres un tipo que las personas... Eh, Dudo que puedan determinar qué estás haciendo, en qué momento, porque tú siempre estás haciendo algo diferente. Siempre. Hoy puedes tener un mural, mañana tienes 15 piezas que estás haciendo, la semana que viene te están volando para que tatúes a alguien. So, yo te quiero preguntar: en esta, en esta jornada, en esta jornada tuya, ¿tú consideras a alguien o consideras algo en específico? un maestro para ti. ¿Qué ha sido tu mayor maestro en esta jornada?
1: Pues mira, mano el, el mayor maestro yo creo que ha sido la necesidad, primero que nada. O sea, yo no vengo de una familia acomodada. Desde, desde muy joven este, pasé necesidad. yo so, creo que ese es el primer maestro eh, que le podemos decir vida, ¿no? La vida es el, 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 el top master of all. Pero además de eso, eh, eh, la vida me ha bendecido con muchos mentores y muchas personas que admiro que me han ayudado eh, either personalmente o con su ejemplo a yo pues forjar mi camino no tengo, hay muchos artistas que sigo, desde, artistas que, que ni siquiera están vivos como Salvador Dalí etcétera, además de eso tengo mentores y maestros que sí están vivos que son personas que estuvieron conmigo desde el principio en mi carrera del tatuaje tuve muchos maestros de arte en yo estudié arte en, en, en artes plásticas estudié en la escuela central de visuales y tuve muchos maestros que me dieron muchas lecciones. Yo creo que es bien importante en la vida ser, ser humilde y aprender de todo el mundo, definitivamente.
0: este Esa clase esa clase dio varios artistas. Tú estudiaste también, o, o, o a lo mejor no de la misma clase, pero estuvieron en el mismo combo Alexis Díaz también.
1: Sí, Alexis y yo estuvimos en la misma clase, en, en la, la misma escuela de arte también.
0: En la misma clase, en la misma escuela de y arte. Y muchos
1: artistas de renombre hoy en día en Puerto Rico salieron de, salieron de ahí, definitivo.
0: Ok, so, habiendo dicho eso, mira Yo tengo una historia Y es bien particular, a veces la cuento Y es porque me resulta graciosa Cuando yo estaba en tercer grado Si mal no recuerdo A nosotros nos dieron una rosa En un día de San Valentín okay. Y esa rosa yo la preservé Hasta que salí de la escuela Día largo de clase, la preservé. Le llevo a casa y nosotros teníamos al vecino. El vecino se llama Carlos. Carlos, saludo, si estás viendo esto. Yo le vendí la rosa a Carlos. Okay, le toqué a okay. su puerta y yo le dije a Carlos que si no le había regalado nada a su esposa de San Valentín, que aquí estaba la rosa para que se la regalara. Y Carlos se echó a reír. Probablemente sacó lo que tenía en el bolsillo que eran un par de vellones y pesetas pero en ese momento yo consumé mi primera venta, mi primera transacción, yo ahí en ese momento yo entendí que yo podía intercambiar algo tangible por dinero y me enamoré de ese proceso o sea me enamoré de este feeling de yo puedo agarrar este producto por X cantidad y venderlo por X cantidad de igual manera. Así que, habiendo dicho eso, tú tuviste un momento, algún aha moment que te dijo, espérate, yo, yo entiendo que yo estoy vendiendo mi arte por menos de lo que vale. En algún momento tú sientes que identificas eso como un factor que te dijo, espérate, yo, yo necesito elevar esto porque... ...creo que estoy regalando lo que estoy haciendo...
1: ...¿tuviste una epifanía o tú? Sí, sí, de definitivamente tuve un momento de epifanía... Yo, ...yo he sido pintor toda la vida... ...yo empecé a tatuar hace 20 años... ...pero pinto hace mucho an antes que eso... ¿no? ...pero nunca lo había visto... ...obviamente era un niño... ...lo veía como pues una pasión, un, un hobby... ...no lo veía como algo que tú podías hacer un negocio de... ...hasta que empiezo a tatuar... ...y ahí fue mi momento de epifanía realmente... ...cuando de repente estoy tatuando y Te... me, doy, me doy cuenta que por, por cada tatuaje me pueden pagar 100 dólares y si yo me esfuerzo puedo hacer 8 tatuajes en un día ok ¿Y que puedo hacer 800 dólares en un día dibujando ahí yo dije wow entonces me di cuenta en aquel entonces, hace 20 años atrás que era un campo que no estaba explorado aún por artistas per se yo era artista, recuerda yo vengo yo, hay tatuadores que son tatuadores porque son de motociclistas, rockeros pero no, yo soy de una cepa diferente. Yo vengo de la escuela de arte a descubrir este medio artístico y darme cuenta que todavía no estaba explorado. So, fue una, una epifanía doble. No tan solo me di cuenta que podía hacer dinero con esto, sino me di cuenta que podía eh, precedir, presidir el, el, el movimiento porque todavía Exacto. no había suficientes artistas metiéndole pasión a este a este medio de arte. Si
0: sí, no, tú dijiste, so, yo ¿cómo? puedo adueñarme de este campo.
1: Well, I, I can kill it. Yo, yo lo sentí. O sea, te, te mentiría si te digo que todo fue inesperado y suerte porque la realidad del caso fue que tuve la visión muy temprano de decir, ¿sabes qué? Le voy a meter bien duro. No importa cuánto me pague cada cliente, voy a hacer mi mejor trabajo. Something's gotta give.
0: ¿Lo declaraste
1: en algún momento? Lo declaré. ¿En algún momento se me recuerda específicamente con el tatuaje que fue. Fue un angelito que estaba haciendo. Porque yo tatuaba, pues obviamente pues, no, no me esforzaba tanto porque eran tatuajes tatuaje rápido, tenía que avanzar. Y haciendo este angelito me di cuenta, como que, mano, y si yo le meto un poquito de esfuerzo adicional, aunque la persona no me pague lo que vale ahora mismo. Y de ese día dije, mano, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo voy a hacer el mejor trabajo posible. Este, si la persona no tiene para pagarme lo que yo quiero hacer, no importa, yo se lo voy a regalar, pero lo importante es hacer un portfolio, porque la gente tiene que ver lo que yo puedo hacer. ¿Te entiendes? So,
0: te, te enfocaste en pulir ese, ese portfolio en, de en, piezas. En
1: pulir el portfolio. Eh, ...para... ...por consecuencia... pues ...pulir mi nombre... ...¿no?... ...me entiendes... O sea, eh, ...yo me pongo a pensar... coño... ...¿cómo yo puedo vender... ...este... ...tatuajes más caro ...si la gente no está viendo... ...lo que yo puedo hacer... ...y todavía no me pueden pagar eso... So, ...mis primeras 15 piezas del portfolio... ...fueron 15 tatuajes regalados... ...como quien dice...
0: ...¿qué tan quirúrgico fuiste en el proceso?... ...porque... ...yo te comento... ...de la manera que yo descubro tu trabajo... ...es por MySpace... ...broder... ...like we, ...that's how <risa> back we go... Yeah. ...yo descubro tu trabajo por MySpace porque en MySpace estaba tu
1: portfolio. Es más, hay gente que está viendo esto ahora mismo que ni saben lo que es
0: MySpace. Exacto. So, a Todos ustedes los que no saben qué es MySpace, no se preocupen, no pasa nada. Eh, vayan a Google y, y busquen. Y busquen. Lo que es MySpace. So yo yo me entero de Juan Salgado por MySpace. So cuán quirúrgico fue ese proceso? Like, tú decidiste, voy a ahora mismo tengo mi tengo mi trabajo, tengo mi portfolio, la gente tiene que verlo tenemos claro. que exponer nuestro trabajo.
1: Claro, a así empezó todo, ¿no? Este, yo me acuerdo que mi primer portfolio eran Polaroids. Después de eso, yo tiraba este, las fotos de mis tatuajes con cámaras desechables y e iba a Walgreens a imprimir okay. las ah. fotos. Así fue, así fue que empezó, este, empecé a tener el portfolio. No fue algo, o sea, el, toda mi trayectoria de 20 años realmente fue, fue un crecimiento. Okay. O sea, no fue un plan. De, de primera instancia hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Yo empecé pues, por okay, mejorar calidad, no importa cuánto me paguen. Crear un buen portfolio. Una vez tienes un buen portfolio, tienes algo que vender, ya puedes empezar a vender tus tatuajes un poquito más caros. Luego de eso me, me, me empiezo a meter en el circuito de competencias. Me di cuenta que okay, necesitas street credit. Es como los raperos, bro. Si, si tú quieres decir que tú eres un duro rapeando, tienes que meterte a los battles. Tienes que batallar con los duros. Para que entonces tú tienes el street credit. Exacto. So, empecé a competir, no porque. Sí, soy competitivo, que se joda, soy un tipo competitivo, pero no por eso nada más, sino por, por lo que me podía traer eso, el crédito que podía traer eso. Me di cuenta que tú puedes estar bien duro, pero si tú no has competido con los duros, eh, la gente no te va a ver como el duro. ¿Entiendes? Uh -huh. so, así fue que empecé. Eh, tanto estuvo mi jornada de competencia que llegué a ser como índice campeón mundial, porque gané eh, primer lugar en la competencia más importante de todos Estados Unidos. Y entonces ahí fue que me di cuenta. Well, el Hell segundo, Was it Hell fue Hell City. Hell City? Hell City, okay. 2007. Este, ahí es que me doy cuenta que... Ahí tuve mi segunda epifanía Ahí me di cuenta, ok, tú puedes ser el campeón mundial, pero si nadie lo sabe, tú no eres el campeón mundial. ajá uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces ahí dije, oh my God, tengo que entonces promote uh -huh. myself. ¿Me entiendes? Porque de qué vale que yo sea el campeón y que nadie en mi isla lo sepa. So, ahí fue que tuve mi segundo momento de epifanía, y ahí fue que entonces entró en vigor el social media. Ahí fue que encontré MySpace, y me di cuenta que con MySpace podía expandir mi, mi Rolodex, como quien dice, porque de repente tu trabajo lo pueden ver miles de personas a la misma vez. Y hice como que, wow Y me recuerdo a mis colegas decirme como que, ¡ah, tú estás loco! Estás peleando tu tiempo en el social media. Y yo, bro, este es el futuro. Créeme, tú tienes que promover tu trabajo por aquí. Oye, me la montaron, bro. Yo era la laughing stock de, de la escena de tatuajes. Okay. Porque yo fui el primero en, en, en venderme. Uno de los primeros, si no fui el primero, en venderme sólido por las redes sociales. Y, okay. mira, y mira ahora. <risa> Ahora todos han tenido que venderse por las redes sociales, ¿no? Con qué otra no cosa eso.
0: ¿Con qué otra cosa has dicho? Esto es el En tu arte o en tu disciplina, por así decirlo. ¿Has tenido otras cosas en las cuales has dicho esto es lo que viene, brother? O sea, si no se actualizan, esto es lo que viene.
1: Este, sí, mano, mu muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que, que, que la gente ya se está dando cuenta, brother. A mí me, me criticaron hasta por el estilo de, de tatuaje que yo hacía, ¿me entiendes? Porque cuando yo empecé en esto todo era un trend la gente seguía el mismo trend el trend el trend el trend no si voy a hacer arte oriental tiene que ser arte oriental genuino tengo que hacerlo como ellos entonces yo me puse a pensar yo, pero por qué por qué yo no puedo hacer mi propio estilo exacto porque yo tengo que imitar a los maestros yo puedo ser un maestro más ajá so, ese fue otro otro. tuve muy Dios, el, ha sido... el éxito son el, el éxito son muchos momentos de epifanía que tú decides perseguir eso es lo que yo creo que es realmente
0: Mira, yo creo que has tenido, no, no solo con eso, recuerdo también que en, en algún momento de, trataron de trataron de ridiculizar, por así decirlo, lo, 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 el láser de los claro, ojos, que claro. es, estampa de tu, es, es estampa de tu trabajo, es como el trademark.
1: Eso es ignorancia de, de los artistas. Tú no puedes... Oye, los artistas, tú tienes que tener un estilo, tú tienes que tener un, un tipo de trademark. Entonces la gente ve tu trademark y se cree que que tú estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Y es como que, no, 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 bro, bro. O sea, esta es mi firma. En vez de estar pendiente a mi firma, trabaja en la tuya. Porque te va a hacer falta. Te va a hacer falta, caballo. pero eso ahora mismo un tatuaje mío tú lo pones en Japón y... Vas a
0: saber de quién es. Vas a saber de quién es.
1: Yo entendí eso desde bien temprano. Que tú tienes que... En tu producto y en todo lo que tú hagas... Tú tienes que tener tu identidad. Tienes que tenerla. Si quieres ser grande. Si no, vas a ser sombra de alguien. Simple as that.
0: Hablemos de Juan Salgado, el, el empresario, porque no, nos encanta hablar de Juan Salgado, eh, ¿verdad? El tatuador reconocido, wow. un pilar del tatuaje, en, no solo en Puerto Rico, en el mundo. Pero pocas veces le damos highlight a el empresario Juan Salgado. Y Juan Salgado ha sido un empresario de top notch, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros nunca hemos tenido una conversación... ...que no haya sido de crecimiento... ...en una de nuestras sesiones de tatuaje. Ya. Y Buenísimas yo, conversaciones. Que hemos exactamente. Tenido. pues Son <risas> más de 10 años. Así que han surgido muchas conversaciones. Me interesa saber... ...en qué momento... ...tú... ...miras tu arte... ...y dices... ...ok, esto de ser... ...el pan mío de todos los días... ...como traigo el pan a la mesa... Ya, esto, es, eh, esto es un negocio Que puede ser Un negocio de seis siete figuras ¿Cuándo empezaste A ver eso en tu negocio?
1: este Bueno, pues realmente Eso llegó orgánicamente Te lo tengo que decir de corazón No es algo que yo siempre estuve bien pendiente A perseguir eh, Ser un duro Perseguir mejorar mi craft Mejorar mi arte ser si un artista bien apasionado So, a mí se me hizo bien difícil verlo como, como que yo estaba emprendiendo en el momento uh -huh. porque estaba más pendiente a, a lo que es el arte mi primer negocio surge no porque yo quería montar un negocio, sino porque en el tattoo shop donde yo trabajaba el que era jefe de nosotros cae en vicio entonces al caer en vicio el negocio va para abajo, y no nos representa obviamente, y todos los artistas que estábamos trabajando en ese estudio en el momento para poder sobrevivir, tomamos la decisión de abrir un shop Okay. Y esa fue mi primera experiencia, este, como dueño de negocio. Que, que, hermano, fue de aprendizaje totalmente. Hubo momentos buenísimos y momentos desastrosos. Entonces, eh, el crecimiento en el negocio per se viene porque la demanda era tanta para mi trabajo ...que yo básicamente estaba dándole trabajo a todos los artistas de Puerto Rico... ...porque todos se querían tatuar conmigo en el momento... ...yo no los podía atender y que hacían, iban para los otros shops... ...so en este pensamiento yo, mano, ¿cómo podemos hacer? ...y ahí pues eh, surge la idea de pues, abrir mi propio estudio... ...entonces es básicamente gracias a la unión que yo tuve con mi esposa... ...con Mari, Mari Vargas... Este, ...ella fue la que sembró en mí, te puedo decir con toda honestidad esa semilla de emprendimiento porque ya ella tiene experiencia gracias a sus papás que tienen negocio, ella ha manejado este, estuvo, fue gerente de Paxson gerente de, de Forever 21 fue gerente de muchas cosas so, ella, ella sembró en mí esta semilla de empresario entonces eh, esta colaboración que creamos nosotros que se llama Color Conspiracy fue como quien dice pues, pues mi, mi primer emprendimiento real, honestamente
0: yo, y siendo embajador de marca, porque ahora no, no es hasta que claro. yo logro. No, no es hasta que yo logro tener una poca de exposición en los medios que yo entiendo cómo funciona y cómo las marcas empiezan a verte como una posible cara para su claro. negocio. So, eso es algo que yo creo que desde, desde siempre. Lo he, lo he notado bien presente en tu carrera, muchas uh -huh. marcas se han interesado por tu, por tu imagen. Eso ¿Todavía es bien. algo todavía es algo que te que te sorprende o es algo que tú dices...?
1: Es, es trabajo, o sea, y, y me encanta, pero no es eh, no es algo que yo te puedo decir que, que me súper llena. O sea, a mí, a, mí, yo, a mí, eso eso para mí es trabajo y, y la paso súper bien y todo, pero no me lleno los ojos, ¿me entiendes? Yo no me lleno... De repente estoy en todos los billboards de Puerto Rico, ese tipo de cosas. Yo lo veo como que, ok, estamos trabajando. Exacto. Y creo que así debe ser. Tú nunca te debes, tú nunca te debes creer más, ¿entiendes? Exacto. pues, es tu momento de la pauta y ahora mismo está sonando. Y, pues, aprovecha eso para... Y así pasa, porque
0: yo, todos los negocios... Ayer él estaba hablando con Chente. Ayer estaba hablando con Chente. Y Chente me decía, brother, yo, yo, yo me siento como si... Esta pendeja se fuera a caer en cualquier momento, cabrón. que es yo... un feeling que debes tener. Claro, no, no, es elemental. Es elemental. La es que elemental. Tú, no puedes,
1: tú no puedes asumir que tu pareja va a estar ahí para siempre. Tú tienes que trabajarlo.
0: Es, es lo mismo. Es elemental. Yo creo que ese sentimiento de que en cualquier momento esta pendeja se cae es lo que me hace levantarme de la cama con más hambre. Al menos a mí. Claro, a mí también. Yo, a mí también. Es, es algo que me, me mantiene. Mm -hmm con los pies en la tierra. Totalmente. Ese sentimiento de yo sé dónde vengo, yo sé para dónde no vuelvo, porque no está fácil, es lo que me ayuda a... Ok, pues vamos a, vamos a mantenernos. ¿Tú piensas que en tu trabajo ustedes tienen como tatuadores un, un tiempo de vida, un tiempo de caducidad, este... ¿Cuál, ¿Cuál es la vida promedio de, de, de un tatuador? Pues,
1: Hermano, hay tatuadores que llevan 40 años y están todavía at it. So, en, en cuestión de precedentes it could be something forever, pero la realidad del caso es que es bien fuerte para el cuerpo.
0: Longevidad, yo, ¿cuánto yo, lo sientes ahora mismo?
1: A, a, yo no creo, yo no sé si yo pueda después de los 50 seguir en esto. No, eh, okay. Por lo menos al ritmo que llevo hoy en día.
0: ¿Cuán importante para ti es diversificarte? Dentro de. de no, dentro, el, al, no, no dentro de tu expertise, más bien
1: en otros mercados es, es algo esencial tú obligatoriamente tienes que diversificarte aunque tú creas que lo que tú tienes en tu mano es seguro, siempre tienes que tener un plan B, un plan C obligatoriamente, eso es lo que yo creo por, por método de sobrevivencia, porque he visto muchas personas estar en las papas y caer y tú no quieres ¿En,
0: tu, ¿en tu negocio?
1: sí, muchísimo, oye, hay, hay, hay leyendas leyendas, mano que yo no te puedo ni siquiera describir el nivel de admiración que le tengo a estos OGs y los he visto en convenciones, pero sin cliente o sea, él los he visto caer los he visto caer y es porque cometieron el error de que no se diversificaron o sea, por ejemplo, el error número uno que cometen los tatuadores hoy en día se quedan en el nicho del tatuaje mm -hmm. ¿cuánto por ciento es el nicho del tatuaje? ciento de la población del mundo completo ¿por qué tú le vendes a ellos y no le vendes al resto de las personas? ¿me entiendes? eso yo lo vi desde muy temprano, me lo criticaron mucho me busca enemigos en la industria porque, ah, tú no eres pro la industria del tatuaje. O sí, no, que si tú lo que quieres es llevarlo al mainstream. Y yo, tú eres más importante que las personas mainstream ahora mismo. O sea, tú eres mainstream también, pasa que tú no lo sabes. Uh -huh. so, el tatuaje es para todo el mundo, ¿entiendes? Y, y, y los, que per, los que están perdidos ahora mismo son personas que se quedaron en el nicho. No, los tatuajes son para tatuadores, gente cool, en sus mentes. Y yo creo que si alguien puede pagarlo, tiene la paciencia para esperar... Y es agradecido por lo que le haga, se puede tatuar, no importa quién sea.
0: Exactamente.
1: So, no, no, se, no se diversificaron en cuestión de nicho y tampoco se diversificaron en cuestión de trabajo, porque, oye, el, el, tú puedes estar duro ahora y en 10 años llegaron 500 chamaquitos que tenían más hambre que tú. Y, y, so, este creo que bueno, por lo menos yo lo doy. Es un negocio cambiante también. decisión y el porque hoy en día yo no vivo solamente el tatuaje vivo de otras cosas es un
0: negocio cambiante también Total, todos los negocios ¿Tú? son cambiantes yo creo ¿Tú?
1: que debes estar abierto siempre a, a la evolución de cualquier industria
0: ¿cuánto te educas Juan? ¿tú sigues educándote like, activamente sí, en nuevas técnicas nuevas tiempo, cosas que surgen es ¿cuán import importante piensas que es la educación en es tu campo?
1: totalmente importante o sea tú el día que tú piensas que sabes todo ya you're going down o sea tú tienes que aprender todos los días todos los días de cosas no, no es que tienes que leer tus libros Tú puedes aprender de ver el trabajo de otra persona, tú puedes aprender de errores de otra persona también, que cometido como que, uff, yo no voy a cometer ese error.
0: ¿Tienes una rutina en
1: tu día? Eh, sí, pero es cambiante dependiendo de los proyectos.
0: ¿Son menos rutina, más hábitos? ¿Tienes, ¿Le llamarías más hábitos que le, rutina? Le, yo creo
1: que es más hábitos que rutina, sí, porque la rutina varía dependiendo del proyecto, porque obviamente si tengo murales pendientes, pues la rutina es totalmente diferente a que si pues, ese, ese mes no tengo murales por ejemplo son diferentes rutinas ¿sí? so, yo creo que hábitos es la palabra okay. adecuada
0: eh, pues de, de todos esos hábitos ¿cuál tú piensas que es el, uno de los más esenciales
1: en tu diario? pues mano este wow ¿qué te puedo decir? es que son muchos mano yo digo que pero ejercitarse es algo yo digo que ejercitarse eh, eh, yo, yo siempre digo también que, que, que es bueno que trabajes duro pero también es bueno que descanse o sea a mí me gusta ir a la playa y no precisamente porque yo estoy en la playa yo no estoy trabajando mucha gente se cree como que ah Juan está de vacaciones sí yo me veo de vacaciones exactamente Pero posiblemente estoy, planeado, estoy tramando el, el, el plan perfecto ¿me entiendes? en claro. esa vacación
0: o tu cuerpo está en sincronía ese momento que estás en la playa so, estás aprovechando
1: creo, yo, yo creo que el, el, el consejo básico que le puedo dar a las personas es que se olviden de que olvídate de que tienes un trabajo y acostúmbrate a que tienes un modo de vida y uh -huh. para mí el arte es un modo de vida el joseo para mí es un modo de vida yo estoy joseando todo el tiempo, bro. Si yo vi un barbecue me invitaron en una casa en Dorado o lo que sea, yo me aseguro de que ese día saqué por lo menos tres comisiones de cuadros, ¿me entiendes? El joseo nunca para. ¿Qué porcentaje, sí.
0: qué porcentaje joseo, qué porcentaje talento en un tatuador?
1: Este, pues mira, mano. Crudo, raw. Brother, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo, no sé cuáles son los, pero para mí 50-50 porque tú no puedes meter, tirarte a josear ...hasta que tú sepas... ...que tú tienes un producto cabrón... ...por eso yo siempre he dicho... ...métele cabrón primero... ...y después hazte famoso... ...no the other way around... ...me entiendo que te quiero decir... So, ...con esto dicho... ...creo que es un 50-50... ...porque 50 /50. va de la mano... bro. ...tú no puedes llegar a ser... ...grande y famoso... ...y un joseador... ...si tu producto no es bueno... ...sí vas, puedes tener éxito... ...pero no vas a estar... Eh, ...entre los grandes... ...es lo que te quiero decir...
0: Claro. ...hay que pulir... ...las destrezas...
1: ...claro, claro... ...he visto muchos joseadores que caen porque son excelentes jociadores pero que me estás ociando si no 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 tienes que ¿te entiendes
0: claro <risa> de tío ¿te, tenemos que tener algo algo que ofrecer cierto tenemos que tener hocial, un producto
1: social no es coger de a las personas es lo que quiero darte hay gente que cree que social es cacho cogí de pendejo papi no eso no es hoceo.
0: no eso no es hoceo. Hoceo es tú
1: estar seguro de lo que tú tienes y venderlo como lo que es porque lo sabes ¿no? entiendes que mentir de edad yo, yo soy una porquería pero me voy a vender como el duro que lo puedes hacer también sí y pero eso no dura, si dura mucho eso no dura mucho pero eso no, 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 es un, no es un tipo de joseo que yo respeto yo respeto el joseo de una persona que está 100% convencida de que lo que ellos están haciendo es lo más cabrón
0: tú crees que el joseo se puede enseñar o la gente nace joseadora
1: se puede enseñar se puede enseñar yo personalmente yo no nací joseador yo no te puedo decir que yo de chamaquito era súper joseador como te dije ahorita, te, tuve muchos maestros en mi vida. Uno de estos fue Audi. y lo creas Audi, un, Audi, Audi. Audicio Audi.
0: Roble. Audi. La Audi. máquina. Un saludo a
1: Audi. Un saludo Audi. a Audi. Este, y no tan solo mío. Audi ha sido influencia de muchas personas grandes en el mundo, brother. O sea, yo siempre he dicho, bro, tú tienes que hacer un documental de Netflix para que la gente sepa quién realmente tú eres, porque tú eres el gurú detrás de las carreras de mucha gente grande de Puerto Rico, brother. Y él me enseñó a mí eso. Él me enseñó a mí él me sacó a mí del nicho del tatuaje como quien dice y me enseñó como que Juan, mira bro, mira, mira, este es el mundo bro, no este grupito, vamos a venderle a este, no tengas miedo, él fue el que me, me pulió a mí, me enseñó a mí. Y Audi joseaba, no sí, no, porque a mí,
0: cuales, yo recibí varias llamadas de Audi cuando habían espacios en la, en sí, la agenda sí, de Juan. Sí,
1: sí. No, eh, Audi me enseñó también ¿no? a perderle el miedo a Go Mainstream, en el sentido de que ...yo tenía mucho miedo de, de exponerme... De, ...de enseñar mi imagen... ...antes, ¿sabes? Como que... ...mi arte era famoso, pero no mi cara... ...porque a mí me daba miedo, él fue el que me dijo, bro... ...como que, no tienes por qué tener miedo... o sea, confía. y él como dice me llevó de la mano... ...y me enseñó ese mundo.
0: Y esto fue un, en una etapa... ...bastante acelerada de tu carrera... ...digo, digo, porque ustedes son panas... ...de hace muchos años, sí, sí, pero sí. cuando... ...Audi entra activo en tu... ...en tu carrera como Juan Salgado... Ya tú llevabas tiempo ahí fue dando de, bandazo.
1: Ahí fue donde yo pasé, ser el Juan Salgado, el, el, el tatuador conocido, a de repente ser la figura pública. Fue la transición de mi, de mi tienda de Guaynabo... que era pequeña, a coger la tienda de la calle Loiza, que era cuatro veces el size. ...so Fue como que todo, todo fue de cantazo ahí. Hizo, y tuve la dicha de que tenía Audio a mi lado en ese momento. Que, que, que a, lo mejor, pues, ¿verdad? a lo mejor es algo que yo hubiese descubierto por mí mismo también, pero él fue la persona que me dio ese empujón. Como que, mira. Para que huele.
0: <risas> so, tú eres un emprendedor exitoso por muchos años en, en lo que haces. Persona que respeto, como dije al principio, por tu ética de trabajo. Te respeto por tu trabajo, pero te respeto dos veces más por tu ética de trabajo porque nunca ha cambiado. ¿Cuánto le atribuyes a la mentalidad, a tu mindset como, como persona?
1: Brother, 100%. Bro. 100% a la mentalidad. Este... Te voy a poner un ejemplo, los otros días estaba haciendo un mural, ¿verdad? Este, y es un mural gigante, yo estaba bien cansado, pues hacían falta unos detalles, ese era el último día del mural, tenía que acabarlo, hacían falta unos detalles, y yo estaba como que, mano, los dejo así, los dejo así, y de repente yo me bajo y digo, mano, ¿cuál es la diferencia entre los grandes y los que no son grandes? Y es que los grandes jamás lo dejarían así, no importa si gastaste tu último dos segundos de energía que te quedaban en el día pero tú, tú fuiste, te comprometiste contigo mismo a hacerlo. O Entonces sea, me puse a pensar en los grandes maestros y yo, bro, ningún grande maestro lo dejaría así. So, papi, o sea, saca cojones, te a en la grúa, yo sé que no hay luz de noche, pero acábalo. ¿Me entiendes? Y ahí esa es la diferencia, yo creo.
0: ¿Esto fue a qué hora?
1: Esto fue como a las 8 de la noche sin luz. Explotado. Explotado de que yo no puedo casi ni pararme, hermano. Pero, papi, esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Es toda la mentalidad, bro. Tú tienes que ser tu propio hype, man. A si no lo eres tú. Y si tienes que ir mirarte en el espejo y decirte, cabrón, vas a meterle ahora. Lo haces. Te levantas. Porque levanta. el cuerpo te va a pedir descanso, bro El cuerpo te va a pedir que no lo haga. Ay, si está bien así. ¿entiendes? Yo lo comparo
0: con correr, brother. Correr, mira... Cuando uno está corriendo para los que corren, no sé si, tú, sí, tú he corres. Corrido, corrí.
1: O sea, ahora mismo no estoy en esa era, pero he tenido épocas de corredor. Sí, sí,
0: sí. Pues mira, el cuando tú corres, tu trabajo más importante al correr es convencer a la mente sí, de verdad. que tú necesitas seguir haciendo esta mierda, porque lo primero que te dice la mente a la que tú arrancas a correr es, cabrón, para, esto es una basura. Así mismo. El, el, así es el uh -huh. que corre o si no has corrido trata de hacerlo
1: son los corredores profesionales son más fuertes mentalmente que físicamente eso yo te lo prometo brother.
0: porque al segundo que tú empiezas a correr es una eh, es una posición incómoda es una actividad incómoda te duelen las coyunturas todos los achaques que tú tienes salen a relucir no importa cuán joven tú seas correr es una batalla constante uh -huh. ...con tu mente, brother... ...porque la mente te está tratando de... ...la mente está tratando de convencerte... ...cada segundo... ...que pares... Uh -huh. ...que esa mierda no tiene sentido... ...y que te duele lo que estás haciendo... ...definitivo... ...con eso yo lo comparo... ...yo comparo la ética de trabajo... ...con correr... ...con que si tú... ...y esto lo digo... ...eh... ...el gran, el gran Will Smith dijo... ...si tú quieres ser exitoso en la vida... Tú tienes que tener dos actividades en tus hábitos o, o dos actividades en tus hábitos diarios. que son los que te van a dar la llave al éxito? Uh -huh. Número uno, correr, porque constantemente tienes que pelear con esa voz interna que te está diciendo, para, no lo hagas. Y segundo, leer, porque leer los libros, brother, son pequeñas guías de metidas de pata que han dado cientos de personas y lo están resumiendo para que tú no cometas el mismo error. So, en eso es que, Así es que comparo de lo que estamos hablando. Juan Salgado como emprendedor, ¿sientes que has tenido que hacer cosas para elevar tu equipo, para elevar a la gente que está contigo? Porque Juan Salgado no es solamente su trabajo. Juan Salgado tiene un tattoo shop que tiene ¿cuántos artistas?
1: Este, ahora mismo somos, creo que, nueve artistas. Sí, siempre uh -huh. estamos entre el nuevo diez, porque ahí, obviamente, hay unos que vienen, van, viajan. Ahí tengo artistas invitados, etcétera. Este, y sí, definitivamente, brother. Definitivamente, he tenido que aprender a ser líder. ¿Entiendes? Porque mi, mi, en mi trabajo yo soy solo. Yo empecé solo, ¿no? pero ya cuando tienes un equipo de trabajo tienes que de alguna manera u otra aprender a ser líder. Es una
0: destreza individualista porque, digo, hacen colaboraciones ustedes los tatuadores. Sí, en sí, tatuajes sí, 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 se sí. colabora, pero lo que digo es que es una es una práctica bastante individualista. O sea, tú creas tu portfolio de manera individual. Las colaboraciones son las menos que las más.
1: Claro, claro. Yo creo mucho también en dar el ejemplo, dar el ejemplo, eh, ser un líder dando el ejemplo versus este, Just Preaching. Eh, de la manera que yo creo que yo soy un buen líder en el shop por ponerte un ejemplo a lo mejor yo no soy un, un jefe que está todo el tiempo mandando y regañando ese no es mi flow pero yo soy el último que sale ¿me uh -huh. entiendes? y yo soy el más tiempo uno de los más tiempos que está tatuando allí contigo que tengo una carrera de 20 años y tengo chamaquitos que llevan 5 entiendes? Uh -huh. eh, ellos ver que yo después de 20 años sigo con un hambre brutal yo creo que liderar el, del frente
0: liderar del frente así le llamamos en el ejército lead from the front Exacto. si tú Porque puedes fácil,
1: yo no ir al shop nunca y, y ir a cobrar dinero y oh, todo tú, esto tú, tú y regañar no 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 yo creo en el ejemplo brother. eso es un verdadero líder definitivamente el y bueno. ahí, hay que entender que hay empleados que no van a ver esto
0: no claro pero los que
1: uno aprecia son los que lo ven y los que siguen tu ejemplo Claro. Te respetan. Está claro.
0: ¿Has mentoreado a alguien? ¿Has mentorado? has tomado gente debajo de tu sí, bala?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo siempre ten, he tenido he trabajado con diferentes artistas que, que yo la, no, no quiero decir nombres por si acaso, no no exacto. Así, pero pero yo, yo 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 te puedo decir que sí que tengo varios artistas que yo los ayudé mucho, mucho mucho en su carrera. ¿Te hasta gusta hasta la mentoría? ¿Te
0: gusta sí. la mentoría? ¿Disfrutas mentorear me, artistas? Me gusta
1: la mentoría, creo que todavía me faltan un par de años más en el battlefield para poder entonces enfocarme más en lo que es educación porque todavía mi cuerpo me pide acción y, uh -huh. y, y crear y qué sé yo yo estoy seguro que va a llegar un momento en mi vida que me voy a tener que sentar un poquito más cogerlo suave y creo que esa va a ser mi etapa de maestro más que nada porque todavía creo que estoy recopilando información aún yo no me siento no te red, sientes ready ahora mismo para ser el maestro de los maestros aunque hay gente que me considera eso pero, pero yo creo que va a llegar va a llegar el momento y es ...y sí me gusta ser mentor ...es súper gratificante... ...entiendes... ...tú ver una persona que tú... ...lo cogiste de la nada... ...y le enseñaste todos los tricks y todo... ...y de repente ver que tienen éxito en sus vidas... ...en sus carreras... ...es súper gratificante...
0: Ok... ...el Huracán María... Uf. ...2017... ...Huracán María para mí marcó... ...un momento clave en mi vida... ...además de que... ...pocos meses antes del Huracán María... ...yo... Comencé a ser inversionista en el, ¿verdad? En el mercado que gracias a hacia Dios me dio la libertad financiera. Ajá. Fue un momento duro porque hubo que trabajar más. En esas inversiones no, no me fue muy bien tampoco. Me fui en, me fui en drawdown en muchas de esas inversiones que, y me, me fui en pérdida en muchas de esas inversiones que hice en aquel momento. Que sí, si, que en tu carrera que el huracán María uh -huh. ¿cómo mordió eso tu vida y tu carrera? porque poco tiempo después del huracán María tú te fuiste a Ink Master ¿correcto?
1: pues eso fue vuelvo y te digo yo, yo he tenido muchas bendiciones en mi vida y creo que esta fue una de ellas el hecho de que el huracán María llegara al mismo momento que Ink Master porque yo no sé qué yo hubiese hecho en esos meses porque fueron de desquicia o sea en esos meses tú literalmente tú no sabías si Puerto Rico se iba a volver a parar o sea, así de malo estaba la cosa. Yo decía, yo voy a volver a tener negocio. O sea, yo voy a poder volver a tatuar en Puerto Rico. Esto está destruido. ¿Me entiendes? So, tuve la dicha que me llega la invitación a participar en este programa justo a la misma fecha. So, yo pasé Huracán María en Puerto Rico. Tuve dos, tres semanas aquí y me volaron para grabar el show. So, esa reconstrucción de Puerto Rico que duró más o menos como tres meses es lo que volvía todo a... No tardó tres meses en Cajal, todo de nuevo, pero tres meses es lo que... Ok, ahora empezamos a encajar de nuevo Exacto so, Esos tres meses, gracias a Dios Yo estuve en New York eh, grabando, grabando el show Estuve dos meses y medio por allá So Estuvo brutal Porque cuando yo viro para atrás Si no llega a ser por Master Mi negocio no sobrevive So Eso fue una bendición, brother Que yo no puedo ni describir Porque gracias al, al hype del show Me ayudó para entonces subsistir Esos meses de, de problemas en Puerto Rico que cualquier otro de tu shop se hubiera, se hubiera caído. Pero el mío estaba sonando tan y tan y tan duro que a lo mejor, si el huracán no hubiese venido, hubiese sonado 10 veces más. Pero fue suficiente la batería que le metió el show para que el shop sobreviviera esos meses de post-María. ¿Me entiendes? So, bro, total. So, bro, te digo, yo creo que María fue decisivo... para la vida de todos los puertorriqueños. Pero, honestamente.
0: Antes y después de Ink Master. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios puedes señalar en tu carrera? ¿Piensas que fue algo que, que, que aportó a tu carrera?
1: Totalmente, creo que para mi brand fue excelente. El exposure que tuve internacional fue fue increíble, además de que me ayudó a pulirme en el arte del tatuaje. Pues eh, yo me acuerdo, te acuerdo te que cuando a... tú
0: llegaste a Ink Master, yo creo que yo fui la primera pieza después Eso de Ink Master. No, bueno. Eh, y se puede ver que es
1: el, el Rey Mida, creo que fue.
0: Digo, no, no la van a ver muy bien ahí a lo mejor, pero sí, claro, nada, yo, después lo que hacemos es que le ponchamos una foto del, <risa> del tatuaje. Eh, pues, 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 mano, me dijiste, yo creo que tus palabras fueron, brother, eh, yo no sabía que habían varias cosas en las que tenía que empezar o sea, me estaba perdiendo de claro. muchas cosas que están pasando ahora en el tatuaje creo claro. que ahí le cogiste el piso bien brutal a dibujar en la en la ay, tabla ay, que padre. era algo que no hacía
1: exactamente eso me ayudó a. a yo, yo llevo 20 años en, en esto básicamente y he ganado muchas competencias tú, uno, uno no se da cuenta cuando esto pasa pero al tú estar en el top tanto tiempo te empiezas a recostar un poco y esto no te das cuenta hasta que entras a un show como este y compites con talento fresco es que te das cuenta que muchos fundamentos del tatuaje, los cuales, cuando te empezaste, los dejaste atrás por X o Y razón. Seguiste con unos trends, una cosa que se te olvidó. Tirar líneas derechas, cómo tienen que ir, las sombras poncharlas. Estar más pendiente a, a tu trabajo per se. Yo siento que el que Ink Master me devolvió esa pasión por el tatuaje. Y yo creo que mi, mi mejor portfolio viene después de King Master, que es el, el portfolio actual ahora mismo.
0: ¿Y piensas que volverías a hacerlo?
1: ...volvería a hacerlo... ...quizás como coach... ...pero no sé si volvería a poner... ...mi brand en riesgo... ...al nivel de Ink Master... ...ahora mismo... ...porque me di cuenta que ellos literalmente... ...pueden hacer contigo lo que ellos quieran... So, ...de nada vale tú ser el duro en el mundo... ...y de repente para un show de televisión... ...y te hacen ver como un pendejo... ...y perdiste ...se, jodió, con... se jodió tu so, marca... ...ya yo cogí ese riesgo... ...y salí bien... ...exacto... So, volver a coger ese riesgo... Tiene que haber una recompensa bien grande. <risa> es así. <que> <risa> Porque y, si yo fuera un artista empezando, no hay riesgo. Es simplemente crecimiento. Exposición, exposición. Pero cuando ya tú tienes un, un posicionamiento en el mundo, en la escena del tatuaje, meterte en una competencia de esa, competir con gente que ya tatuando 3-4 años y que de repente te ganen, tu gran. Eso es horrible para tu gran. Horrible.
0: Exacto. Digo que en este. Y el que discrepe conmigo, podemos discrepar en armonía. Yo voy a seguir pensando que estoy bien. eso este, el gran robo, el gran robo no es el tema delito, papi, el gran robo es Ink Master.
1: Yo me, me,
0: todavía recuerdo ver el el todavía episodio. Me
1: molesta con eso, bro. todavía me escriben casi todos los días gente porque ahora mismo están están tirando la serie de nuevo por Amazon Prime y, y, y qué sé yo, o sea, hay gente viéndola de nuevo. Y todos los días me escribe alguien molesto, Bro, ese título era tuyo, y yo como que ay no man Te
0: robaron.
1: Pero vino bien ese robo, este porque it humbled me, primero que nada, it humbled me y me impu me dio gasolina para meterle más cabrón. Cuando yo salí del show, al al, 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 al robarme el título como quien dice, pues vamos a ponerlo así por, por no decir que me lo robaron que tú sabes muy bien lo que pasó <risa> este me hizo trabajar más fuerte para demostrarle al mundo como que mira yo sí soy el campeón ¿me entiendes? So, yo agradezco de verdad a la vida que llegue en segundo lugar no primero no más, hay veces primero, que perdiéndose
0: gana y yo creo que ganaste más llegando en segundo lugar de lo que hubieses ganado hubiese llegando hubiese sido para lugar. mi ego
1: contraproducente ganar ese show hubiese sido ya yo, yo me iba a creer olvídate como que mira ha entiendes? So, yo creo que It me y me ayudó a crecer más todavía y a ser la persona que soy por, hoy en día.
0: Oh, por todos lados fue una victoria
1: definitivamente
0: ¿piensas que el ego ha destruido carreras en la escena del tatuaje? Ah, claro
1: claro yo, yo soy un tipo que ob obviamente el ego no puede dejar de existir tú, tú tienes que entender que el ego es tu personalidad ¿no? es el hecho de que si sí tú puedes dejar que las otras personas crean que tú eres grandioso pero no te lo puedes creer tú mismo tú tienes que entender que tú eres un humano más You know, no puedes dejar ahí es que el ego te destruye la carrera cuando tú de repente la gente te dice tú eres el duro eres el mejor eres el mejor papi nadie se compara contigo y tú obviamente entiendes hacer business point of view que eso está cool que tu público crea eso pero tú no te lo puedes creer tú no te puedes creer que eres mejor que los demás ¿me entiendes? aunque los otros se lo crean eso está cool eso está no hay problema con eso pero cuando tú te lo crees Papi, vas a pasar la mano en la vida, te vas a empezar a decepcionar, porque van a pasar cosas todos los días que te van a demostrar lo contrario y te va a decepcionar.
0: ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos? Este, hmm. puede ser personal, puede ser en tu carrera como. Yo creo como que graduador. los, este, los
1: mayores, el mayor obstáculo que yo he tenido en mi vida de artista eh, y a lo mejor los otros artistas se pueden sentir identificados conmigo es la presión mental. Yo digo que. que que, bro, la, la, la mente, bro, ¿me entiendes? Porque es bien discouraging a veces. Eh, hay veces que tú das el todo por el todo en una competencia y no llevaste ni, ni, ni sexto lugar, ¿me entiendes? Y como tú dust yourself y te paras de nuevo y sigues para adelante, ¿me entiendes? Si te dejas vencer por la mente, bro. Y la carrera de artista, eh, la mente es bien importante porque es bien incierto. O sea, no, no, Esto no es un, un camino trazado, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí, lo que yo creo todos los días, esa es mi, esa es mi carrera. So, yo creo que la mente siempre va a ser el obstáculo más grande de cualquier artista. Porque es bien canzón crear cosas nuevas y fresh todos los días. Todos los días. Reinventarse. Todos los días. Literalmente yo me levanto todos los días a reinventarme, bro. Eso es como que, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Diferente o mejor. O...
0: Siempre estás en la búsqueda de qué está pasando nuevo. Te consideras un estudiante completo de tu... No, no estudiante de meduco me en técnica pero... ¿Te paso, consideras un estudiante de lo
1: que haces? Paso muchas horas en el celular. Este, esto es algo que mucha gente pues, pues, le critica a los demás. Pero yo... A mí me gusta creer que yo estoy haciendo research todo el tiempo. Yo Así que yo lo veo. Yo no Investigación. creo que yo, yo, no yo pierda mi tiempo en social media. Nunca. Yo creo que siempre estoy... Porque mientras más tiempo tú pases ahí... Ahí es que tú empiezas a entender la humanidad mejor. Entonces empiezas a ver... ¿Por qué hay cosas que son trends? ¿Por qué hay cosas que no son trends? ¿Qué funciona? que no funciona empezaba a ver carreras de otros artistas y te das cuenta que sus métodos no funcionan y de repente ves los métodos de este y funcionan de ahí tú sacas ideas creas tus propios métodos etcétera soy yo, yo creo que sí bro yo, todos los días estoy estudiando en todo momento es más tú sabes que yo estoy en el bosque tirado en el frente del lago allí y yo estoy estudiando porque yo estoy estudiando los tonos de verde cómo reaccionan con los tonos de azul cómo la luz solar eh, refleja aquí diferente acá porque este verde se ve más Brillante que. Es. O sea, yo siempre estoy estudiando la realidad.
0: Mira, a mí me encanta, yo siempre que, que analizo el proceso, siempre que analizo el proceso y las personas dicen que las redes sociales son cáncer o whatever, yo entiendo hasta qué punto las redes sociales pueden dañar a una persona. Claro. Pero también entiendo que más allá de verlo como algo que nos está alejando de nosotros como personas, pienso que la manera en la que nos comunicamos cambió. Claro. La manera claro. en la que investigamos cambió. Uh -huh. so, me considero eso. Me considero un estudiante de lo que está pasando no tan, no tan solo en los mercados que incursiono, también de lo que está sucediendo en claro, el mundo, claro. porque nos afecta directamente. Uh -huh. Uh -huh. Así que es bien importante lo que dices... De perder el tiempo en social media... Porque si sientes que estás ganando... De lo que estás haciendo... No no, no es pérdida... Realmente estás haciendo research... Estudiando otras cosas que están sucediendo... En tu área... Uh -huh. Y eso es bien importante... Porque todos... Como dijimos al principio... Todos los negocios son cambiantes... Entonces tú, estás, tú, tú tienes una disciplina... Que es la que practicas... Así que esa investigación...
1: Yo Oye, creo que y no, es clave. No, no, el consejo que le doy a las personas no, no batalles los trends. Edúcate, únete, no pierdas tu tiempo. ¿Me entiendes? Si ahora llegaron los Uber y eras taxista, puedes pelear toda la vida y perder tu vida peleando o adaptarte. Pero,
0: Pero llegó como quiera.
1: Y eso es lo que pasa en el mundo. Muchos artistas se, se rinden. Como que, ah, esta nueva juventud, yo, brother, ya, ya empezaste mal te tienes que adaptar no tiene oye duele pero te tienes que adaptar no hay de otra <risa>
0: sí no adapt and overcome brother como en la guerra
1: ya como en la bien. guerra so, ahora el método de comunicación es el celular y WhatsApp pues lamentablemente pues ahora los meetings van a ser por Zoom no, no te quejes go ahead and learn no how y you yo, Zoom
0: pero mira esto <risa> hablando de eso mismo hay personas que vieron una oportunidad y en plena pandemia ...cuando todas las compañías se fueron al piso... ...cuando la bolsa de valores se cayó... ...hubo personas que ante la nueva realidad... ...que era tener que comunicarnos por Zoom... ...o tener que hacer estas cosas diferentes... ...con convicción... ...invirtieron en compañías como Zoom... Claro. ...guess what... ...hicieron un bacanal de billete... ...por simple y sencillamente ser visionarios, brother... ...claro,
1: y de eso se trata, brother... ...yo creo que cuando hay crisis... Ah, yo me emociono cuando hay crisis. Hay gente que dice, no, que si la crisis yo me emociono porque eso, tú no sabes. La, la, es como cuando hay una corrección en, 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 en las criptomonedas, papi. Cualquier persona sufre, pero el oportunista se emociona. Porque oh, ahora es la oportunidad, ¿me entiendes?
0: Ah, eso dice Warren Buffett. Hay Exacto. personas que se hay personas que se emocionan cuando el precio está subiendo. Yo me emociono cuando está bajando. Claro, porque no, significa una oportunidad para exactamente. mí.
1: Exactamente, y así es que hay que verlo.
0: Has identificado oportunidades en tu en tu nicho, en tu espacio. Has dicho, espérate, aquí yo tengo una oportunidad que no estoy que nadie está sí, viendo, sí, yo la estoy viendo. Sí,
1: totalmente. Como te explico ahorita lo de lo del social media, lo de de repente eh, 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 poner mi nombre a luz pública, crecer el brand. Me di cuenta de, de, de todas estas cosas que había que adaptarse. Ya el mundo del tatuaje cambió. Ya no es lo que era antes. Ya no es el word of mouth funciona, pero ahora mismo ya estamos viviendo gracias al social media una masa. Ya so cuando viste la
0: aceptación de personas indiferentes, porque antes, y me puedes corregir si estoy mal, antes los tatuajes eran, vi eran vistos como algo despectivo. A una persona que, que tenía un tatuaje, claro. era o. o sea, no, no, no le ponían un sello bonito necesariamente. Claro, claro, Juan claro. Salgado llega a. Juan Salgado llega al picture, llega a, a la escena, y de repente tenemos abogados, tenemos doctores, so tenemos así. ingenieros, tenemos figuras públicas.
1: Pues yo no quiero decir que fui yo, porque yo sí fui uno de los exponentes en Puerto Rico, pero además de la de mí, de la mano yo tenía los programas de televisión de tatuajes, okay. tenía los atletas profesionales haciendo piezas bien brutales, actores de Hollywood. O so yo creo que yo trabajé de la mano con lo que estaba viniendo, ¿me entiende? Yo lo pude ver y trabajé de la mano con eso y yo lo único que hice fue presentarle eso a Puerto Rico. ¿Me entiendes? Yo, yo te puedo decir que yo yo no soy el responsable de, del switch pero fui uno de los exponentes. De ¿Qué rol tienen? Que el tatuaje se diera como un arte y no como un tatuaje. ¿Sí? ¿Qué rol
0: jugaron los medios de comunicación en que esto sucediera?
1: 100% cien O sea, el, el, todo empezó con el show Miami. ¿Te acuerdas de Miami? Claro. Eso revolucionó todo porque eso literalmente le abrió ...las puertas al mundo mainstream... ...al mundo del tatuaje... ...tú para ver el, un show como este... ...tenías que estar metido en esto... Y ir a las convenciones... Uh -huh. ...no había no había de más... ...o ver revistas en, en, de tatuajes... ...que habían por ahí... ...que sí que sé yo... ...so esto... ...como quien dice... ...acortó la comunicación... ...entre el mainstream... ...y el arte del tatuaje... ...eso me ayudó mucho a mí... Eso ...me, me ayudó mucho más a mí... ...a que la gente entendiera... ...que esto era un arte... ...y es un arte bien caro... ...tú sabes de esto... Uh -huh. ...es un arte... ...oye... ...es... es Hoy en día es un super lujo, yo me atrevo a decir.
0: El Juan Salgado de, de hace 10 años, si pudieras hablarle hoy, ¿qué le dirías a Juan Salgado de hace 10 años?
1: ¿Qué le diría, bro? O hace 15. Este, uno invierte en cripto, eso es lo que. <risa> 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 Papi, van a salir unas cosas que se llama Bitcoin. Cuando eso salga, compra todo tu dinero, por lo ahí. Y olvídate de eso lo hubiese dicho, <ríe> ¡Qué duro! Créeme que sí. Lo está bien, dicho eso. está bien. De eh, verdad eh, que me,
0: me, ese punchline me lo llevo <ríe> para casa.
1: <ríe> pero, pero, este... Me hubiese dado más apoyo emocional porque sufrí mucho, de verdad. Sufrí, ¿En qué sentido? Sufrí mucho, mucho discouraging. Eh, Acuérdate que yo no tenía una guía. Lo que yo estaba haciendo, no, no. Nadie lo había como quien dice hecho acá. So, sufrí mucho. Tuve muchos corazones rotos con mucha... Sufrí mucho mucho discrimen de mi misma escena. De la escena del tatuaje me sacaron, me, me, me dieron el codo desde el principio. so Yo me hubiese ayudado a mí mismo a no tener tantas malas noches. Pero en cuestión de decisiones que he tomado, mano, de verdad, creo que creo que tomar las decisiones correctas, honestamente.
0: Bueno, Juan, yo, yo creo que en esta conversación nos dimos un deep dive... En la mente de Juan Salgado, no solamente el tatuador, el emprendedor. Y yo entiendo que esta conversación será útil para muchas personas que están siguiendo tus pasos sí, claro. y que quieren hacer lo que tú estás haciendo. Y para mí es bien importante que ustedes entiendan que este espacio, Dímelo Champ, es un espacio en el cual nos sinceramos con estas figuras que son prominentes en lo que hacen, personas exitosas en lo que hacen, y les dan contexto a ustedes la audiencia para que sepan cuál es su mentalidad detrás de las cosas, qué fue lo que los llevó a estar donde están. Así que además está decir que mucho respeto, brother, mucho cariño te considero, mi amigo. Gracias por estar aquí. Y no va a ser la última, va a ser la primera de muchas. Espero este primer episodio de Dímelo Champs les haya gustado. Champs, recuerden que no hay meta... Demasiado grande. Si tus sueños no te asustan, definitivamente no estás soñando lo suficientemente grande. Dímelo, champ. Champ out.